0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: J'étais mariée depuis presque 25 ans. avec aviez des deux enfants. enfants Et puis, à 45 ans, cette rencontre a fait que j'ai tout quitté. Vous saviez qu'il était marié, cet homme-là, quand vous l'avez On remarqué? se l'a dit tout de suite. Il se voyait vivre avec moi, mais en même temps, il disait qu'il tenait beaucoup à sa famille. Donc là, vous êtes
0: devenu officiellement... La maîtresse
2: d'un homme marié. L'amoureuse. Franchement, rien ne pouvait me laisser supposer qu'il était marié. Il rentrait tous les soirs manger à la maison et à 7h du matin, il partait travailler. Et puis, un jour, j'ai appris, quand j'ai été enceinte, qu'il est marié et il a deux enfants. Oh Alors là, j'ai la terre qui, qui s'écroule. J'ai découvert que euh, mon père euh,
3: également euh, avait euh, une autre famille, d'autres enfants. Et ma euh, mère savait. Ah, elle était au courant. <rire> Je suis vraiment énervée parce qu'il y a des gens qui, qui auraient pu m'aimer, euh, qui font partie de ma famille. Et euh, à cause de tous ces mensonges, et à cause de tous ces secrets, on m'a privé de rencontrer ces personnes.
0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour découvrir de nouvelles histoires extraordinaires. Les femmes qui m'entourent cet après-midi ont choisi de se livrer en pleine lumière. Elles vont nous faire le récit de leur histoire d'amour secrète avec un homme, un homme déjà marié. Ces femmes de l'ombre, souvent jugées, souvent critiquées, ont été au cœur de la double vie d'un homme, d'un mari, d'un père, qui est parfois allé jusqu'à construire deux familles... De foyer. Jusqu'où peut-on aller Jusqu'où peut aller l'amour quand il se mêle à l'adultère Nous sommes avec nos invités, Laurent Caril, à notre psychiatre, pour trouver des réponses tous ensemble. Bienvenue chez vous. Et bonjour Laurent.
4: – Bonjour, Faustine. – Merci
0: d'être avec nous. Vous pouvez désormais tout de suite faire la connaissance de nos invités qui sont avec nous. Bonjour à toutes les quatre et merci d'avoir accepté notre invitation. Ce sont des histoires d'amour, vous allez nous raconter, romanesques. En effet, je disais, souvent jugées, souvent critiquées, je suis heureuse de pouvoir vous donner la parole pour vous nous expliquer, toutes les trois qui avaient été la maîtresse d'un homme marié, comment vous avez vécu la chose Est-ce qu'on pense à l'autre femme Est-ce qu'on connaissait même son existence Comment on réagit Comment on divise son cœur en deux Entre la culpabilité et cet amour pour cette cet homme, vous allez nous raconter. Et puis, Yasmina, vous êtes en face de nos trois invités puisque vous, vous êtes le fruit d'une union illégitime. Oui. Et vous allez nous raconter, vous, comment vous avez vécu les choses, en oui. tout cas. Merci pour votre confiance, Merci Yasmina. On va bien commencer bien. avec vous, Florence. Pendant combien d'années vous avez été la, la maîtresse d'un homme marié, Florence Huit ans. Huit ans Huit ans dans le secret, huit ans de rendez-vous cachés. Est-ce que c'est huit ans de frustration
1: Oui, bien sûr. mais oui. c'est de la frustration. Mais ce n'est pas que ça. C'est a aussi beaucoup de bonheur. Qu'est-ce
0: qu'il prend pas Les frustrations, les difficultés ou le bonheur et l'amour euh,
1: C'est un mélange de ça euh, t -t tout le temps en alternance. Mm. En fait, Effectivement, beaucoup de bonheur, quelque chose de magnifique, quelque chose de magique. Mm. Et puis aussi beaucoup de, de frustration, de, de tristesse, de douleur.
0: À quel point votre vie a été métamorphosée par cette histoire d'amour
1: À 45 ans... Euh... Ma vie, fait, enfin, cette rencontre a fait que j'ai tout quitté.
0: Vous étiez mariée vous-même
1: J'étais mariée depuis presque 25 ans, avec vous aviez des deux enfants, enfants de Ah, donc vous deux aviez filles. tout ce
0: qu'on peut imaginer, euh, le, le, les enfants, le mari, le, le, la maison, une, le chien
1: Une vie, un chat, un mais chat. Une, <rire> vie, une vie complètement rectiligne, euh, euh, le boulot, euh, la maison, le mari, les enfants, avec euh, plutôt un côté un peu psychorigide. Oui, peut-être un peu donneuse de leçon, cest j'aurais pu moi être dans le jugement si j'avais ah, entendu parler d'une histoire pareille. Vous en
0: aviez entendu parler d'ailleurs peut-être de femmes et oui, d'adultes Oui
1: et je pense que je, moi j'étais un peu dans le, dans le jugement parce que je pensais que ce genre de choses ne pouvaient pas arriver, qu'on pouvait toujours avoir le contrôle et euh, eh ben, la preuve que c'était pas vrai. C'était pas
0: vrai. Vous l'avez rencontré comment quand on a une vie aussi rangée Comment on rencontre quelqu'un dans oh, le boulot
1: Le fruit du hasard et puis parce que je pense qu'il y a une certaine fragilité au fond. On ne veut pas reconnaître, mais qui est là.
0: Mais il est, vous l'avez rencontré comment dans un
1: Tout à fait une rencontre de, de hasard. De hasard oui. euh,
0: Vous avez tout de suite flashé sur lui
1: Oui, ça a Quel... été réciproque.
0: Quel genre d'homme c'était
1: ben, J'ai besoin d'admirer pour aimer, et je l'ai immédiatement euh, admiré, admiré. Pourquoi voilà. il Très était... charismatique, Les très... Euh, euh, moi, je suis une éponge, donc euh, quelqu'un qui, qui avait plein de passion... Euh, donc, sa, sa vie était, était remplie de choses. Et, donc ça, ça... Et puis, je pense que, simplement, j'avais envie aussi de, de me voir dans le regard de quelqu'un de façon aimée.
0: Bien sûr. Vous saviez qu'il était marié, cet homme-là, quand vous l'avez On se l'est dit tout de suite, puisqu'on était tous les deux. Ah oui
1: Donc, voilà. C'est là où je dis qu'effectivement, il euh, y a un moment où on, on dit qu'on a toujours le choix, mais là, on l'a un peu vécu comme si on n'avait pas... Pas, pas le choix. Comme si c'était une évidence qu'on ne pouvait pas passer à côté. Et ça veut dire que toutes vos certitudes, tout ce à quoi vous oui. croyez depuis toujours, s'effondrent.
0: C'est ça, c'est une remise en question. -à vous vous n'avez plus pu rien très...
1: sous, 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 sous oui. vos pieds. D'un coup, c est, c est, on ne peut, peut pas passer à côté. Oui. Et vous avez beau essayer de vous raisonner, on oui, n'y arrive pas.
0: Ce qui est fou dans votre histoire, c'est cette réciprocité qui fait que... Parce que quelqu'un, une femme mariée de 45 ans qui a un crush pour un autre homme, j'ai envie de vous dire, ça arrive tout le temps. Mais vous, il y avait cette réciprocité, cette fragilité dans votre couple qui fait que tout d'un coup, c'était concret, en fait. Vous ne pouviez pas passer à côté de cette histoire, non. elle s'imposait.
1: Oui, elle s'imposait, c'est ça. Mais
0: alors, tout de suite, vous êtes allé dans le concret vous avez, vous avez tout de suite concrétisé cette histoire d'amour Très rapidement.
1: Et on en est aussi sorti très rapidement, euh, dans un premier temps, puisque... En fait, au bout de deux, deux mois, lui a décidé de, de redonner une chance à son couple. Et moi, par contre, j'ai décidé de divorcer. – Au bout de pris, deux mois ?– euh, Oui, on, on a pris en fait, deux de directions euh, complètement différentes. Mais je ne lui en ai absolument pas voulu, et, et jamais d'ailleurs, parce que je trouve qu'on a le droit de choisir des choses différentes. Bien sûr. Et je trouve que chaque choix est respectable dans la mesure où on en parle ensemble. Donc lui ne se sentait pas du tout prêt… Euh, la famille qu'il avait construite avec son épouse était extrêmement importante, la mienne aussi, mais moi par contre je me suis dit si je vis ça, si je ressens tout ça, c'est que je n'ai plus ma place à côté de mon mari. C'est que l'histoire, hmm. elle est terminée. Donc il faut prendre des décisions qui s'opposent. Oui, vous en avez tiré les conséquences. Tout, voilà. Et lui n'a pas tiré les mêmes conséquences. Mais voilà, on n'était on pas, pas du tout, du tout euh, fâchés. Mais voilà. à quoi ils ont ressemblé ces deux mois avant Vous allez trop vite. Les deux mois, ça a été deux mois de
0: quoi De passion de... On se voit en cachette on...
1: De fougue de, de... On, a, on habitait vraiment loin. Donc c'était des rencontres euh, euh, plutôt sur deux, trois jours. À peu près toutes les trois semaines, on passait vraiment un week-end ensemble. Mais vous on, partait. Quoi,
0: euh, comme on dit euh, Qu'est-ce que vous racontiez à votre époux
1: Alors moi, j'ai dit que j'avais besoin de prendre l'air. Je n'allais pas bien, effectivement, ce qui était vrai, puisque j'avais le sol qui <rire> effectivement se dérobait sous mes pieds. Oui,
0: mais vous n'avez pas dit euh, euh, que vous voir un autre homme
1: Non. Et lui, par contre, euh, partait régulièrement pour euh, des compétitions sportives. Donc en fait, il n'y avait pas de gros changements dans, dans sa vie. D'accord. Voilà. Et donc, on se voyait dans, donc dans des endroits qu'on aimait ou qu'il me faisait découvrir. Donc, on, on partait en plus. Voilà.
0: Est-ce que dans l'intimité, pardon de vous poser cette question, mais euh, quand il y a une telle évidence, quand on est marié depuis 25 ans, il y avait aussi euh, une reconnexion avec votre féminité Oui. Hum.
1: C'est-à-dire intellectuellement, effectivement. Enfin, c'est... Tout, tout émotionnellement, souhaits, émotionnellement physiquement, euh... voilà tout.
0: Ouais. Bon, c'était, euh, voilà, c'était, c'était parfait en fait, sauf votre engagement à tous les deux dans vos vies respectives. Et donc vous me disiez au bout de deux mois, vous vous décidez de divorcer parce que c'est un révélateur d'un malaise dans votre couple. Vous n'étiez plus heureuse, vous partez. Oui. Et lui, il décide de donner une nouvelle chance à, à son couple. Donc oui. vous vous séparez. Oui. Mais vous deviez être extrêmement malheureuse, non euh, Terrible. Oui. Un vrai chagrin d'amour.
1: Euh, oui. Et puis en même temps, je, je, je commence ma séparation de l'autre côté. Donc je vis deux séparations simultanément. simultanément. Vous ne dites
0: pas, euh, comme cette histoire se termine, ça a un sens, c'est peut-être que je dois donner aussi une chance à mon couple Non. Ah, vous étiez arrivée au bout de l'histoire.
1: Oui, et puis le papa de mes filles m'a dit, je te connais, je sais que c'est très sérieux. Si tu fais ça, tu ne reviendras pas. Je le sais, j'en suis sûre, c'est grave. Voilà, donc c'était euh, une évidence, là, par contre, que l'histoire euh, s'arrêtait. Mm. Oui, donc c'est vrai que je vivais deux séparations en même temps, donc ouais. c'était quand même un peu difficile. Sauf que
0: forcément, pardon, hein, mais il a... vous alliez vous retrouver seul dans un appartement, euh, ça allait faciliter quand même les choses. Est-ce qu'il est revenu
1: Il est revenu, mais pas dans cet appartement de fortune que j'avais pris parce que je me suis mise en prison, je me suis punie. Et donc j'ai pris un petit appartement marron. Du, du, du sol au plafond marron, avec des portes marron. Mâche, Vraiment, le truc quand, quand j'y repense, affreux. Et avec, euh, donc j'ai pris un matelas, un micro-ondes. Je suis partie comme ça.
0: Mais et lui euh... il est venu. Est-ce qu'il est revenu quand il a vu que vous aviez pris votre indépendance C'est alléchant pour un amant amoureux de se dire, je vais pouvoir la voir beaucoup plus souvent. Euh... On avait toujours la
1: distance, de toute façon. Oui. Euh, oui au, au bout d'un moment, de toute façon, il est revenu. Enfin, on était en contact et il m'a dit. Euh, en fait, la rencontre avec toi n'a rien à voir avec, le, avec les soucis que, que j'ai avec mon épouse. Donc effectivement, euh, il est revenu et l'histoire euh, est repartie parce que j'ai accepté aussi.
0: Donc là, vous êtes devenue officiellement la maîtresse d'un homme marié. L'amoureuse. Ah, vous n'aimez pas ce mot-là. Ouais. Pourquoi vous n'aimez pas ce
1: mot-là Parce que c'était beaucoup plus fort que ça. Donc euh, j'étais son amoureuse ou sa dame de cœur, voilà. mais pas, pas la maîtresse, je trouve ça très restrictif. Ça, ça quel me rythme... choque un peu, moi. Oui,
0: je comprends. À quel... à quel rythme vous vous voyez, Florence, avec cet homme À peu
1: près toutes les trois semaines, un... un mois. voilà Puisque nous, comme on était loin, on se, on se voyait vraiment sur des week-ends. c'est pas beaucoup, hein, une fois par mois Oui, mais trois jours. <rire> Et si c'est vous... très intense, ça, ça, on a l'impression que ça fait dix jours.
0: Donc vous attendiez ces trois jours par mois avec une impatience incroyable, décuplée. Vous prépariez vos retrouvailles. Mais quand ils repartaient,
1: c'est horrible. C'est horrible. C'est-à-dire que ça, ça donne euh, un côté, donc euh, il s'en va et quelques heures avant qu'il s'en aille ou qu'on se sépare si on était euh, ailleurs, euh, ça, ça donne euh, une descente, enfin pour moi c'était vraiment une descente, et puis euh, un moment euh, très très mauvais pendant une semaine, quelque chose vraiment où je me sentais très 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 mal il euh, y avait une semaine à peu près stable et puis après il y avait l'espèce d'euphorie l'enthousiasme
0: ouais, hein, des, des, du de, des
1: retrouvailles hein. donc on, on part dans dans un ouais, projet là, on va se certes. retrouver euh, à tel endroit enfin voilà et euh, c'est vrai que c'est euh, euh, du coup c'est difficile à vivre hein. c'est en fait ce sont des montagnes russes émotionnel, tout le temps.
0: Mais vous arriviez à être heureuse dans ces montagnes russes justement, dans cet ascenseur émotionnel Eh bien, en,
1: en fait, dans, dans, une, dans la période Bule, oui, où on était ça. ensemble... Entre l'euphorie
0: et les trois jours, avant, avant l'angoisse de la séparation, vous aviez quelques jours de répit où là, euh, tout votre amour pouvait s'exprimer.
1: Mais ça abîme. Voilà.
0: Vous lui en vouliez jamais
1: Jamais, et toujours pas.
0: Non, mais il n'y a jamais aucun moment en disant « Regarde comme on sait ». Il vous disait quoi ?« Je vous aime toutes les deux
1: ?» Oui. Je pense, oui.
0: Il vous disait ça
1: bon, il, En l'occurrence, il me disait qu'il m'aimait moi, mais en, même, mais en même temps, il disait qu'il tenait beaucoup à sa famille. C'est-à-dire qu'il se voyait vivre avec moi, mais il ne se voyait pas lui dire qu'il allait partir.
0: Et ça, vous compreniez. Oui. Qu'est-ce que vous ressentiez vis-à-vis d'elle De la culpabilité De la haine
1: il La a jalousie de, Il y a beaucoup de culpabilité. J'ai été ensevelie par, euh, euh, par la culpabilité, mais vis-à-vis -vis de... de, de du papa de mes filles, de mes filles, de, 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 effectivement de son épouse, de tout, tous les gens qu'on peut faire souffrir dans ce genre de situation. Parce que moi, je l'ai dit tout de suite à ma famille, à mes proches. Je ne l'ai pas caché. Ah, ils
0: savaient. Il savait, vous, il savait. Avait,
1: donc il bah, y a eu des réactions. Pas mes amis, parce que je pense que ma franchise a, a un peu euh, désarçonné des gens qui pouvaient être contre ce genre de situation. Le fait de le, de le dire, dans ma famille, ça a été moyen.
0: Ça a duré combien de temps, c est, c est, cette, cette relation donc, illégitime
1: Alors, donc en, en tout... Entre
0: votre séparation et, et, et la suite
1: Alors, il y, a, il y a eu 4 ans qui ont été vraiment euh, formidables comme ça. Et après, il y a eu les, les 4 années suivantes qui ont été beaucoup plus compliquées. 8 voilà. que... ans 8 ans en tout. Mais 8 ans, Florence, vous étiez
0: toute jeune à 45 ans, on est jeune. Et 8 ans, vous arriviez à mettre votre vie. Parce que vous, vous pouviez avoir le droit, un compagnon au quotidien, d'être la numéro 1. La numéro 1, c'est celle... Euh, parce que, Alors, vous, la, la, parce la, que pendant la, ces la, 3 semaines, vous ne voyez pas, ma vie, la elle La numéro continue. 2,
1: effectivement, la femme de l'ombre, celle qui a la médaille d'argent, mais pas la médaille d'or. Parce qu'on ne se souvient que de la médaille ah d'or, ouais, quand bien même. Hein. Euh, c'est extrêmement dévalorisant, ça c'est vrai, et destructeur. Ça, c est c est parce que vous, quand il
0: vous arrivait dans votre vie, euh, dès qu'il vous arrivait quelque chose, vous aviez envie de le partager avec lui. Mais lui, il était avec cette femme. Enfin euh, voilà, tout, au quotidien, tout le quotidien. Alors, on s'appelait euh...
1: tous les jours, etc. Donc il était quand même très, très présent dans ma vie et moi dans la sienne. Et
0: vous lui en vouliez mmh. jamais Non. Alors ça, je ne sais pas comment vous avez fait. Pour pas un moment, lui dire, hey, regarde, on s'aime, vas-y, choisis-moi. Enfin... Non. Non. Que, je vais demander à, à Laurent si on peut aimer deux personnes à la fois, sincèrement, mais qu'est-ce qui vous a séparé je, Moi, je pense qu'on peut aimer. Alors aussi. justement, avec
1: le recul, je pense qu'on peut aimer deux personnes. Lui,
0: vous pensez qu'il a sincèrement aimé deux personnes, oui. vous et sa femme Oui. Qu'est-ce qui a fini par vous est Fran, Françoise est d'accord. Qu'est-ce oui. qui a fini par vous séparer, Florence, au bout
1: euh, de huit ans et bien En fait, parce qu'au au bout de quatre ans, il a eu des problèmes personnels et familiaux graves. Moi aussi, hein, parce qu'il fallait que je vive mon divorce, etc., il y a quand même une dépression qui s'est installée chez moi, qui sûrement devait être là, à l'état latent, mais qui, là, qui est arrivée de façon très forte. Et puis, lui avait vraiment des de gros problèmes familiaux. Donc, euh, j'ai déménagé pour me rapprocher, pas complètement à côté, mais pas très loin. Et, euh, et en fait, est, ces problèmes-là, on savait que c'était fini, mais que ce n'était pas le moment de se quitter. On avait quand même besoin du soutien euh, l'un de l'autre encore. C'est que ce n'est pas facile à, mmh. à entendre, hein, en fait. Mais c'était vrai.
0: Il n'a jamais quitté sa femme Non. Il est toujours avec elle Oui. Et vous êtes dans quel état vous, Comment vous êtes sortie de cette histoire au bout de 8 ans Épuisée, non
1: Oui, épuisée. Oui. Ah ouais, épuisée. Mais en fait, je crois que je, je, je l'étais avant le début de l'histoire. Et euh, je, je crois que je n'allais pas bien avant. Mais j'en ai pris conscience après, en travaillant avec un psychiatre, etc., mmh. Et quelque part, euh, cette histoire m'a peut-être aussi sauvée parce que en même temps, j'ai appris le lâcher prise. J'ai appris tout ce que je ne connaissais pas, c'est-à-dire euh, à, apprendre à profiter d'un paysage, d'un moment heureux, d'un coucher de soleil. De, de, je ne savais pas prendre le, le temps de vivre et le plaisir de vivre. Hein. Donc ça, j'ai... J'ai appris et je vis différemment aujourd'hui. Donc, il y a un avant et il y a un après. C'est faux que, que jamais... Pardon, c'est peut-être moi qui suis tordue. Mais que vous lui, en ayez, vous, lui en, vous lui en vouliez
0: jamais, quoi. Que, parce que même si vous l'aimiez profondément, je pense que c'est tellement humain, au moment du départ, euh, de dire, euh, enfin, vas-y, va la retrouver. Enfin, c'est humain, quoi. C est, c est, sans jamais. Même, mais jamais. Alors, déjà, première question, est-ce qu'on peut aimer sincèrement deux personnes C'est compliqué. C'est compliqué, quand même. C'est la même case. Ouais, c'est
4: la même case. Oui, c'est la même case. Et je pense que ce n'est pas le même amour, en fait. Oui, c'est ça. Il y, a un registre peps. Différent. Il y a un registre différent. Il y a la personne avec qui on fait sa vie. Il y a des choses qui se construisent. Il y a un amour qui, qui s'étale. Il y a des habitudes. On essaye de casser la routine. Des fois, ça ne marche pas. Et après, on retrouve un autre coup de peps. Ouais, c'est une explosion dans la tête. Quand on trouve quelqu'un et a ce côté passionnel, le côté passionnel fait que c'est comme si on était défoncé avec une drogue. quoi. Et donc on le voit bien dans, dans votre histoire, elle le dit, quand il s'en va c'est la descente, après je mets une semaine à me c'est le syndrome de sevrage, le syndrome de manque, il revient, j'ai un effet de rush, on est quand même dans un truc, on dirait une drogue psychostimulante quoi, ouais, bien on dirait qu'elle prend de la cocaïne, vous voyez, c'est enfin, schématique, mais c'est euh, vraiment le, le schéma de je prends ce type de drogue, cest un truc stimulant, ça monte, ça descend, on est effondré. Et puis donc, on, on
1: vit quelque chose vraiment d'intense, ouais. donc Et on rajeunit intense. aussi, hein on a l'impression qu'on a...
2: Oui, vous avez 15, on 15 ans, ans, les papiers dans le ventre, les moins. fameux
1: chouches-frodisques... Et, voilà. et on fait des kilomètres pour aller se retrouver à un endroit, on se donne rendez-vous euh, à une on sorte d'autoroute. On fait l'amour comme jamais.
5: Il enfin, n'y euh, ah, a pas que l'amour. Euh, Il ne faut pas
0: penser qu'une maîtresse sert qu'à ça. Ah non, je ne dis pas ça non, mais... Dans, Là, je l'ai vraiment mis à la fin de toute la liste, ouais, de tout ce qu'ils partageait, que... mais ça, faisait, non, ça fait partie de la passion, l'amour ouais. ah, Parce qu'il n'y a pas que le sexe Ah non, bien en sûr Encore heureux quand... Alors on voit bien que c'était une
5: véritable histoire d'amour, ah, on là, les, partage les énormément ouf, de choses, oui, 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 donc oui, oui. euh, ce n'est oui. pas que ça
0: parce Non, mais je sais bien euh, On partage plus, parfois, que Là, le... ah, je propre sens que vous êtes amère, parce que vous avez dû être beaucoup critiquée, Carmen que là, vous sortez les griffes Parce que non, vous dites, non, 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 une pas, maîtresse, non, ça n'est pas qu'une histoire que, de non, sexe. Non, pas, pas ça. Moi, j'ai été la première. J'ai été
5: mariée pendant 24 ans. Donc, euh, j'étais la première à juger. Et euh, on dit que l'amour ne choisit pas de qui on tombe amoureuse.
0: De ça, je suis d'accord.
5: Et euh, donc, euh, on critique. On a des préjugés. On se dit, voilà, la maîtresse, elle sert ça. En fait, c'est un rendez-vous dans un hôtel. Ah, moi, on passe deux heures ça. et voilà. Et, mais ça ne
0: marche pas comme ça. Alors, pardon, mais ça. je ne sais pas s'il y a des gens qui pensent ça à la maison. mais Il y en a beaucoup. Euh, si je vous reçois sur ce plateau pour qu'on en parle ensemble oui, pendant fait. plus d'une heure, c'est que je sais qu'on parle d'histoire d'amour. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai commencé par dire on va parler ah, d'amour. Oui, et et tout ce sont de parler d'amour. Pardon, si ça n'était qu'une histoire de sexe, ça ne voudrait même pas l'intérêt de faire une émission pendant une heure et qu'on en parle. C'est pour ça que la première question que je pose à Laurent, c'est peut-on aimer sincèrement deux personnes à la fois je pense que cet homme, Différent. clairement, vous aimait euh, vous vous sincèrement et aimait sa femme sincèrement. Ce sont des cases différentes. Des cases différentes. Maintenant, est-ce que c'est pérenne dans le temps sans qu'il n'y en ait aucun qui développe de la rancœur ou qu'il y ait un déséquilibre Et ma question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut s'épanouir comme femme de l'ombre Est-ce qu'on s'épanouit quand on est la numéro Alors, Il
1: y, y en a qui peuvent peut-être euh, euh, s'y adapter et aimer ce genre de vie. Moi, je crois que je suis trop entière, donc c'est vrai que c'était très difficile. Mais effectivement, oui, on, on vit quelque chose de, de, de différent. Moi, je suis une éponge, j'ai besoin d'admirer pour aimer, j'ai besoin de me dépasser. Bon, ben là, on se retrouve à faire euh, des sports d'air, de la spéléo, des choses que, que je ne pensais jamais être capable de faire. Et C'est quelque oui, chose de... Oui, vous aviez de... 15 ans. Tout est, est... Peu, ah, oui, tout, tout est vraiment complètement décuplé.
0: Mais il y a un mot que, que je retiens dans votre, dans votre témoignage, Florence. vous m'avez dit, c'est extrêmement dévalorisant. Oui. Être une femme de l'ombre, c'est dévalor... Pourtant, cet homme avait l'air d'être un homme bien, qui vous avait aimé sincèrement, qui a donné de tout ce qu'il pouvait vous donner, dans oui. votre case à vous. Oui. Euh, pourquoi ça vous dévalorisait Juste d'être numéro 2 De le voir repartir chez elle
1: Oui, est... on n'est pas celle qui est choisie.
0: Oui, c'est ça. On n'est pas celle qui est choisie. On, on se dit qu'on pas... n'est pas assez bien pour être numéro 1
1: Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, ça. c'est ça. On n'est pas celle qui va participer aux rendez-vous familiaux, à la vie sociale officielle. Oui, on... Oui, on, est on, est, officiel. on est vraiment quand même dans un bascul. Bascul. complètement caché. Condamné à ne pas à on, on, vous on voir va que passer dans des ends mais dans des, dans des endroits complètement euh, anonymes et c'est les seuls endroits où on peut se tenir par la main C'est à dire qu'on est à 500 km de nos lieux d'habitation respectifs. Oui, je comprends. C'est ça. Et ça, Non, à partir de là, de là sinon aussi. on est complètement caché. C'est ça ouais. qui vous
0: a rongé aussi. C'est qu'en oui. plus, dans plein divorce, vous deviez assumer ce, cette situation dévalorisante de se cacher, alors que l'autre, elle avait euh, les démonstrations En effet, elle pouvait sortir officiellement. C'est compliqué d'être caché. On est fragilisé
4: monde. émotionnellement. Hein. Ah oui. Même et en a même a temps... Beaucoup euh, d'amour, beaucoup de, de sentiments positifs. On peut avoir peu envie, cachée.
1: je pense, ouais. de, de certaines... Je pense que certaines personnes ont envie... Que l'épouse la, la prenne. Hein. Il y a des gens qui, qui, vont, qui vont donner un coup de fil anonyme, qui vont faire en sorte. Euh, moi, non. J ai, j ai, moi, j'ai toujours euh, respecté ça.
0: C'est pour ça que votre histoire est particulière. Carmen, ouais. vous vous dites qu'elles le savent. -à -dire, vous... ah, elles le sentent. C'est-à-dire les femmes euh, savent, oui. Que... Oui. pas
5: toutes. Hein. On a beaucoup euh, de euh, femmes une... ici sur notre plateau bah, qui ont la découvert. Flemme, un, euh... La femme, elle a un sens elle le sait. Euh, Peut-être vais... qu'elle a des soupçons,
0: mais je suis persuadée
5: que toutes euh, les femmes, malheureusement, le ne savent
0: pas. Non. Donc, le... Vous avez été beaucoup critiquée, vous avez été là aussi la maîtresse d'un homme marié. Ce que vous me dites, euh, on pense que les maîtresses, ça n'est que pour faire euh, l'amour euh, pendant deux heures dans un hôtel, mmh. c'est pas ça. Vous, c'est ce qu'on vous a dit, c'est ce qu'on vous a remarqué. Non, c'est ce que je pensais
5: ah, avant. Vous, vous pensiez que c'était ouais. ça. ça. Moi, pour moi, c'est euh, effectivement être euh, une maîtresse. Et, euh, voilà, c'était pour moi, euh, on se retrouvait, on passait un bon moment, euh, point barre. Ça s'arrêtait là. On se voyait une fois par mois, euh, voilà. Vous étiez mariée depuis combien de temps quand vous avez rencontré cet homme-là 23 ans euh, Moi, j'étais mariée 23 ans. Je venais de me séparer
0: il y avait quelques mois. J'étais toute seule. Vous étiez toute seule Oui. Et vous avez rencontré un homme marié. Il vous l'a tout de suite dit qu'il était marié
5: En fait, euh, ce qui s'est passé, euh, c'est que euh, j'étais à une soirée. Et, euh, je rentre dans le, dans le bar et euh, au bar, il y avait un très bel homme. Et donc, je marche avec des talons qui résonnent dans toute la pièce. Il <rire> et et se retourne. Et là, on se fixe. Et on n'a jamais lâché le regard. On est resté comme ça tous les deux. La personne qui m'avait invitée à la soirée m'a dit, viens, on va dehors un peu. Et on, on arrive dehors, elle était là. Et euh, elle fait, ah, les amis, je vais vous présenter euh, ma copine Carmen. Et lui, il me regarde et il fait, mais qui ne connaît pas Carmen et je le regarde très méchamment et je dis Non, je ne vous connais pas, non, ça c'est sûr. Et il me dit Si, moi je vous connais. Parce que c'était, en fait, on faisait du sport dans la même salle de sport. Et euh, cette amie qui m'avait invitée, euh, elle m'a dit bah, On va danser, parce qu'il y avait de la musique, on va danser une danse et après tu repars. Et je lui dis Juste une danse alors. Elle a pris, elle a été le chercher et elle me l'a mis dans les bras. Parce qu'elle a vu que le regard, elle a, en fait, elle avait suivi toute la scène. Et elle m'a dit, le regard que vous avez eu, ce n'était pas un regard anodin. Donc vous avez dansé ensemble J'ai dansé une heure avec cet homme. <rire> je lui ai demandé comment il s'appelait, ce qu'il faisait, et s'il était marié, célibataire ou divorcé. Il m'a dit, je vis en concubinage depuis 17 ans avec une femme, et j'ai deux enfants petits. Et au moment où il m'a dit qu'il était à... en, fait, en couple, il avait mis ses mains en bas de mes reins pour danser, et Je lui ai pris les mains et je lui ai remonté les mains jusqu'au milieu de, du dos. Et euh, il m'a dit, pourquoi tu me montes le, les mains Je lui ai répondu qu'un voilà, homme marié, pour moi, c'était comme un homme marié, n'avait pas à être là et à danser avec une inconnue. Alors, ce ce, bonne soirée. Et je suis partie. après la soirée.
0: Alors, quel tour a pris votre relation après ça Parce que c'était mal barré quand même au début.
5: Ah, hein. Le lundi, je reçois un message... Et donc, il m'a dit, j'aimerais bien vous inviter à déjeuner. On a eu un déjeuner de 4h30. Bah, vous saviez bien, quand vous alliez accepter, que même si c'était l'heure du déjeuner, vous lui... Elle... Elle... il vous plaisait beaucoup déjà quand même. Ah C'est un... un très bel homme. Donc, euh... en fait... Euh... Oui, On... c'était un peu pour la forme, mais bon, en acceptant de le voir... Oui, tout à fait. Je... Je joué un peu avec tout le feu. à fait. Voilà. voilà. Et donc, même... Mais pendant 4h30, j'ai entendu cet homme se plaindre de ce qui vivait chez lui. Et qu'il aurait voulu avoir la force que moi j'ai eue de quitter mon ex-mari, qu'il aurait aimé pouvoir le faire. Oui, mais vous vous aviez une idée derrière la tête Non, pas du tout. Vous au craquiez pas pour lui Non, pas du tout au départ. D'accord. Sauf que je pensais pas tomber amoureuse.
0: Vous êtes tombée amoureuse au bout de combien de temps alors
5: En fait, je me suis, euh, je me suis fait attraper à mon propre piège. Euh, il m'a donné un rendez-vous euh, quatre semaines plus tard pour qu'on aille dîner. Mm -hmm. Et en allant dîner, euh, je lui ai dit « Écoute, euh, c'est toi qui as payé le premier repas. Moi, je paye. C'est moi qui va payer aujourd'hui. » Il m'a dit « Non, euh, tu ne paieras rien et tout. Euh, » Et on s'est battu pour la note. On a même choisi la même chose parce qu'on aime les mêmes choses. On aime les mêmes tenues vestimentaires, On aime la, le même, la même gastronomie. Donc euh, voilà, on, euh, on s'est trouvés euh, tous les deux. Euh, mmh. on est, euh, il est en homme. Ce que j'aurais aimé être si j'aurais été un homme.
0: Mm.
5: Et donc, du coup, on s'est battu pour la note, il a payé, je laisse maquer.
0: Hein, ah, là,
5: là, 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 vous avez été chercher le truc,
4: <rire> je C'est pré-programmé.
5: Ouais. Voilà, tout à fait. Je laisse maquer. Et donc, il ne m'a plus jamais lâché. Plus oui, et oui, vous ne l'avez plus jamais lâché non plus. J'ai vu que ça allait trop loin. Le lendemain, j'ai eu tout de suite un message, comment tu vas et tout. Et euh, je me suis dit, non, il faut... Ça, ça va prendre une tournure que je ne veux pas, parce que je ne voulais pas euh... tomber amoureuse. Voilà, voilà. Alors j'ai fait un contrat. J'ai établi un contrat avec lui, où, euh, où j'avais des règles. Alors euh, je voulais le voir une fois par semaine. Je ne voulais aucun contact téléphonique avec lui, Aucune, aucun message. Et si on tomberait amoureux, le premier qui sentait des, des sentiments, il partait définitivement. Et euh, il m'a dit, mais euh, quand je lui ai donné le contrat, il m'a dit, mais t'es sérieuse, mais es barge. Je lui ai dit, peut-être, mais c'est mes conditions.
4: Vous avez écrit le contrat
5: Oui,
0: tout à fait. Et euh, Alors, il y avait ça, il y avait, euh, on se voit une fois par semaine, pas de contact téléphonique, ce qui n'est pas simple pour caler le rendez-vous quand on va se voir. <rire> pas de, pas
5: de message, on de, savait pas de, le jour, on que c'était chez moi, <rire> et c'était le lundi. Parce que moi, à quelle heure Ah, mais c'était le lundi matin <rire> Ah, on passait tous les lundis. toute la journée de Il ne travaillait pas le
0: lundi Non. Et vous non plus Non. Donc tout le lundi, vous saviez qu'il passait la journée du lundi Tout avec à fait. Donc pas besoin de vous téléphoner, c'était sûr Voilà, et il arrivait, euh, on
5: va dire, le lundi à 8h30, après avoir déposé ses enfants à l'école. Il arrivait, et, euh, il avait euh, pas tout de suite au début, mais après il a eu une clé, et puis bah, il ramenait le petit déjeuner, et on passait la journée, soit on allait déjeuner, soit on allait au parc, on faisait plein, plein, plein de choses. Donc tous les, lundis, tous les lundis, aucun contact téléphonique. Voilà. Moi, dans mon contrat, c'était ça. Et quoi d'autre Et euh, On tombe amoureux. Euh, on... Quand t'es avec ta famille, aucun contact. C'est fou, ce contrat, quand même. J'étais bien dans mes idées. Je savais ce que je voulais. Et euh, quand je me suis aperçue que j'avais des sentiments, je me suis payée un voyage. Dit, je lui ai dit, je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, tel jour, je pars. Euh, en vacances. et m'a dit, ah, non, non, on a un contrat, il faut le respecter.
0: Ce qui est fou, c'est que vous êtes construit sur l'interdit. Vous avez commencé en disant, cet homme, jamais, après, je fais un contrat, non pas, vous n'avez pas fait un contrat avec ce qu'il devait faire, vous avez fait un contrat avec que des interdictions. Oui. Vous êtes que construit dans le ne pas, ne oui. pas, ne oui, pas oui, faire ça. ça C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'évidence contre laquelle vous avez lutté. quoi C'est défensif. Oui, c'est ça. ça bah, D'ailleurs, on voit bien que Carmen... Ouais,
4: Carmen est tour, euh, tour fermée. Ouais. Ah, enfin, je ne vous connais pas bien. Hein, mais... Tout
0: à fait, c'est ça.
4: Mais ça. vous êtes, vous
0: êtes
5: euh... oui,
4: barricadé quoi. C'est ça.
5: Mais alors, bien. vous l'avez quitté euh, au bout d'un moment Alors, euh, ça a été... Euh, la première année, ça a été, la, je peux vous dire, la meilleure année de ma vie. Mm. J'ai euh, 44 ans, je crois que... j'ai jamais aimé quelqu'un comme ça. Mm. J'ai vécu euh, une année magnifique. Et un jour, tu me dis... Euh, « Je veux que tu écrives une lettre au Père Noël. » Et je lui dis Pourquoi tu veux que j'écrive une lettre au Père Noël ?» Il me dit « Oui, tu vas marquer tes cadeaux, ce que tu veux aimerais avoir et tout. Et » Je lui dis dit « Tu sais très bien que moi, je n'aime pas comme offre. Je ne suis pas une fille ni de chocolat, ni de fleurs. Je ne suis pas une fille qui aime les cadeaux parce que je suis toujours déçue. Je sais ce que je veux et quand je le veux, je vais me l'acheter moi-même. » Il m'a dit « Mais attends, euh, fais-moi cette liste. « Ok, d'accord. T'es sûre ?»« bah, D'accord. » Et là, j'ai fait une liste. « Cher Père Noël, <rire> alors je veux célibataire ou sinon qui s'éloigne à tout jamais de moi. » Et il m'a dit « Mais tes barges !» J'ai dit « Non, c'est mes cadeaux. Ah. » Il ne l'a pas fait Trois jours après, il m'annonce qu'il part passer les fêtes en famille. Donc là, vous avez la descente dans le ah, trou, ouais. vous voyez Vous pleurez. Je lui dis, j'espère que tu as passé un bon réveillon et que le Père Noël t'a à ramener tous les cadeaux... que, Parce que lui, il aimait bien les cadeaux. Euh, tous les cadeaux que tu avais euh, mis dans ta liste. Moi, bah, malheureusement, il m'en a ramené un, mais pas celui que je, je souhaitais. Donc, euh, tu sais qu'à partir de maintenant, on s'éloigne. Sur ce, bonne continuation, sois heureux. Cinq minutes plus tard... J'avais un message, deuxième, troisième, quatrième. Il m'a envoyé de messages ce jour-là. J'ai répondu et je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux Il m'a dit, je vais te promettre aujourd'hui que je vais la quitter. Je l'ai fait répéter quatre fois. Je lui ai dit, t'en es sûre, il a répété, il a répété.
0: Il l'a quitté alors Il ne l'a pas quitté <rire> Il ne l'a pas quitté ou il l'a quitté Les hommes
5: n'ont pas la même force que nous, les femmes. Et donc, en fait, c'était... Aujourd'hui, on se fâchait, demain, on reprenait, et ainsi de suite. Et un jour, il me dit, ma femme demande la séparation. Mmh. Elle lui dit, on se sépare. Et euh, donc, voilà, les choses prennent place, ils vendent leur appartement et tout ça. Moi, je croyais, voilà, ils sont séparés, mmh. il va pouvoir vivre sa vie. Ce qui était logique, mais non. En fait, il m'a envoyé un message où il m'a dit, euh, voilà, tes agissements, ta colère, ton impatience, euh, ça m'a gavé. Euh, donc, je t'ai beaucoup aimé. Franchement, euh, depuis l'âge de 18 ans, je n'avais jamais aimé quelqu'un comme ça. En fait, il avait cessé d'aimer, en gros, euh, ouais. voilà, par rapport... C'est vrai que c'était très usant, très, 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 très fatigant. Et euh, quand j'ai reçu ce message, on dirait que la, le ciel m'était tombé dessus, quoi. Je lui avais tout appris, Aston. Je lui avais tout donné, mais tout. Et un message. Oh, mais qu'est-ce que ça peut être lâche Et j'ai dit, mais mon pote... Est... J'ai pris un billet d'avion et quatre jours après, je suis partie au Brésil. Je suis partie, j'ai emmené tous mes souvenirs. Tout ce que j'avais, des trucs... Bon, bref, pas de cadeaux, euh, cadeaux mais des, des, des petits trucs. Euh. Et euh, je, je pars au Brésil et, euh, et je lui envoie quand même un message un mardi soir. Et je lui dis, t'es sûr que c'est terminé Et là, il m'a dit, euh, oui, oui, je confirme, c'est bel et bien terminé. On, on a osé notre amour, je ne sais pas quoi. Je pense qu'il en avait une autre, bon, bref. Et, euh, et du coup, le lendemain, je fais une plongée, j'enterre, je laisse tout au fond de la mer. Et j'ai dit, il n'y a pas de retour en arrière. Et cet amour que j'avais pour cet homme-là s'est transformé en haine. Mais une haine. Vous êtes encore en colère contre lui, non En fait, je suis en colère contre lui parce que je lui ai ouvert mon cœur, ma porte. J'ai blessé mes enfants. Parce que mon fils, non, mais ma fille, oui, ma fille, elle, elle en a beaucoup souffert. Mais euh, énormément, moi, j'ai des enfants, mon fils 24, ma fille 21. Quand vous arrivez chez vous et que vous voyez votre mère qui ne mange pas, j'ai perdu 17 kilos.
0: C'est énorme.
5: Et, et le mec, euh, voilà, il... C'est
0: fou vous avez perdu le contrôle dans cette histoire, en oui, fait. Oui, oui. Parce qu'au début, c'était vous qui aviez l'élan et puis oui. finalement, c'était lui qui... Qui rampait derrière et puis à un moment ou un autre, malheureusement, vous ouais. êtes tombée amoureuse ouais. et, et vous êtes. Pas Mais j'en suis pas. sûre que lui aussi, il est tombé amoureux. Ah oui, j'en doute pas. Et Mais il malheureusement, est malheureusement à la fin, les choses se sont inversées. Quand vous dites, c'est fou de passer de l'amour. On dit toujours, la haine est si proche de l'amour. Ah ouais, Mais là, en l'occurrence, dans le cas de Carmen, on dit, au moment voir. où je l'ai enterré, toutes ces affaires, je, je, tous nos souvenirs, j'ai réalisé à quel point euh, cet amour s'était transformé en haine, en haine, comme ça, quoi. Qu'est-ce qu'elle vous inspire cette histoire, Laurent
4: Elle est touchante. Mmh. Moi, je vois. Cette personnalité qui est sans critique, hein, qui est oui, oui. un peu rigide et qui euh, se dérigidifie au fil, euh, au fil de, de, de la passion amoureuse. parce qu'il faut dire oui, qu'il y, y a quelque chose de passionnel qui s'installe. Elle dit euh, « j'ai jamais aimé quelqu'un comme ça ». Donc on voit qu'il y, y a une inversion émotionnelle totale mm. et même euh, un partage euh, probablement très très fort. Et hop, tous ces frites. Et euh, bah, c'est le balancier, euh, comme vous dites, quoi. Tout s'inverse, la pression s'inverse, mmh. et puis euh, on perd pied. On voit bien, serez... c'est les clés de, de l'amour, euh, de la relation amoureuse, quoi, forte.
0: Mmh. Comment on guérit de ça Parce que je vois que ça fait quelques mois, et vous êtes toujours en colère après lui, en fait. Hein. Euh, je suis très en colère parce que je me suis euh, réouverte à lui. Ouais, – Allez refaire confiance à un
5: homme. Euh, – Ah non, mais je ne ferai plus jamais.
0: Euh,
4: – il y a des hommes sympas.
5: Oh – Non, non, ben pour moi, ils sont tous pareils. Et je, je continue à persister que mon, mon destin, effectivement, j'ai toujours dit que ma vie, c'était un chapitre, l'enfance, l'adolescence, ma vie de femme. À 40 ans, il fallait un autre chapitre. Donc mon chapitre, c'est mon travail, mes enfants et point barre. Je ne donnerai plus jamais, mais je vous dis bien, plus jamais, mon cœur, un homme. Et je ne le laisserai jamais un homme m'effleurer.
0: Bah, Parce... Vous avez quoi 42 ans, 44 44. Bah, sérieusement, Carmen non. non. Mais vous n'allez pas faire un deuil non. sur votre vie amoureuse à 44 non.
5: ans, quoi Non. Mais vous allez
0: être extrêmement malheureuse sans
5: amour, ah, Carmen Ah non, pas du tout. J'ai l'amour de mes enfants. C'est pas la même c'est Carmen C'est euh, pas, pas pareil, mais euh, vous savez. Au non, monde... Mais là, c'était à peine quelques mois, donc vous êtes encore
0: dans le deuil, le chagrin la colère. Ah non, pas la du la tout. Colère. Pas du tout. Le deuil n'est pas fait,
4: hein. C'est une blessure narcissique forte. Oui. C'est normal.
0: Ouais.
4: C'est normal, c'est la réaction à et ça prend un peu de temps, mais. Euh... Moi, je re, on revoit Carmen dans trois ans. Dans trois
0: ans, avec un beau mec à côté. Et elle dira Faustine, je n'y croyais plus, je, je ne voulais plus, je ne croyais plus. Et puis plus est ah, ouais. Paul est arrivé, Paul a su conquérir mon cœur, c'est un homme bien est Et il elle est aura le bras, le on est bras heureux. tatoué intégralement. Voilà, relou, non. Non. Moi, je vous le signe, vous serez là dans cette émission dans trois ans, ans avec un homme à vos côtés. J'en suis, mais... Pff. Moi, je, vous êtes faite pour aimer, moi, Carmen je,
4: je partage Faustine.
0: Vous êtes faite pour aimer, Carmen je pense que là, vous êtes, il y avait des cadenas, il les a déverrouillés, donc là, vous avez mis des cadenas aux cadenas. Ah oui, là, Mais croyez-moi, il y a des hommes qui ont toutes les clés.
2: <rire>
0: Qu'est-ce que ça vous inspire, Françoise, <rire> l'histoire de
2: Carmen ah ben, euh, Moi, je pense tout à fait comme vous, c'est-à-dire qu'un jour ou l'autre, euh, elle retrouvera l'amour, oui, euh, la preuve. Disons que je vais peut-être commencer par la fin, parce que ben – Simplement pour vous dire qu'après ce que je vais vous raconter, eh ben je suis mariée, j'ai cinq enfants et je suis divinement heureuse. Donc j'ai réouvert mon cœur. – Si un homme marié aujourd'hui, vous promettez de quitter sa femme, qu'est-ce que pour vous ?– Alors là, je ne le croirais pas. Après l'expérience que j'ai vécue, je ne croirais pas. Euh, bon moi c'est différent, je, tout Vous en étiez étaient hein avec des similitudes. J'avais 18 ans quand j'ai rencontré euh, donc c'est un homme euh, qui ne m'a pas dit qu'il était marié et euh, euh, je, tout s'est très bien passé, je le voyais tous les jours et euh, franchement rien ne pouvait me laisser supposer qu'il était marié. Euh, ça avait été le coup de foudre, on était éperdument amoureux. Ça a duré combien de temps, euh, cette histoire d'amour, avant que ça prenne un mauvais tournant euh, Ben Ça a duré... Euh, je je l'ai rencontré et neuf mois après, je me suis retrouvée enceinte. Donc, euh, bah, vous ne saviez était... toujours
0: pas qu'il était marié Ah
2: non, toujours
0: pas. Mais c'est-à-dire que comment de la semaine euh, la Je, semaine, le, vous je voyiez le voyais, régulièrement. il
2: rentrait tous les soirs manger à la maison. Chez Ensuite, vous La bah, maison, c'est quoi C'est Chez, chez moi moi. Ensuite, bah, il partait travailler parce qu'en tant que musicien, bah, il travaillait le soir. Et puis, il rentrait à la maison dans la nuit. Et à 7 heures du matin, il avait trouvé un alibi extraordinaire. Euh, bah, il allait soigner sa maman qui était très malade. À part que j'ai appris par la suite que la maman, ça faisait déjà 5 ans, la pauvre femme, au moins, qu'elle était, qu était décédée. Ah, un bon dogme. Voilà. Bon. Mais alors comment vous avez appris qu'il était marié Ah ben je l'ai appris quand j'ai été enceinte. J'ai un jour un de ses collègues qui euh, m'a dit je te vois faire des projets. Entre-temps, il était quand même venu demander ma main à ma mère. Euh, enfin tout. Il voulait... Il voulait Il était d'accord pour que <rire> vous gardiez le bébé Ah ben bien sûr, il était fou de joie. Hein, Donc là. il était parti pour avoir deux foyers, de maison Tout, tout à chose. fait. D'accord. Tout à fait. Ça se passait vraiment euh, impeccable. Et donc, il et... y a cette personne qui vous dit, je te vois faire des projets. Oui, alors je lui dis, je, en rigolant parce que c'était le, le dragueur de la bande, je lui dis, écoute, euh, avec mon gros ventre, euh, si c'est tout ce que tu as trouvé pour me draguer, euh, c'est pas le moment, hein, en rigolant. Et il me dit, tu sais que euh, vous faites des projets, mais il est marié et il a deux enfants. Oh, mais là vous tombez complètement des nuits, alors François. là j'ai la terre qui, qui s'écroule euh, j'ai du mal à le croire dans un premier temps évidemment et puis puis bon bah je pleure enfin bon et puis le soir euh, bah, ils rentrent manger comme tous les soirs alors, j'avais un petit peu cogité en me disant comment je lui annonce, comment je lui... Parce que si je lui demande comme ça, euh, il est capable de me raconter un bobard ouais, derrière. Sais. Donc, euh, bon, ben bah, là, je ne citerai pas les prénoms, mais je lui dis, je lui ai simplement demandé comment allaient un tel et un tel, ses enfants. Alors là, il y a eu un grand blanc, évidemment, et euh, il m'a dit, comment tu sais ça donc je lui ai expliqué, je lui ai dit « Donc si tu me demandes comment je fais ça, c'est ça que c'est vrai ». Alors euh, il m'a dit « bah oui, c'est vrai ». Mais je dit « Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit ?» Il me dit bah, « Parce que je ne voulais pas, euh, tu comprends, ça ne va pas avec ma femme, je vais divorcer ». Enfin bon, tout ce qu'on peut. Le baratin quoi. Hein. Le grand baratin qu'on croit hyper facilement quand on a 18 ans et demi. Enfin, j'allais avoir 19 ans. Euh, je, franchement, je le croyais euh, dur comme fer. Hein. Et puis, euh, bah, je lui dis, bah, écoute, euh, dans ce cas-là, on va arrêter. Et bah, il m'a dit que non. Il m'a dit, mais non, je t'assure, je vais vraiment divorcer. Euh, bon, nous avons eu donc ensemble un petit garçon... Euh, tout s'est très bien passé, c'était un papa aimant, c'était... Il était là pour l'accouchement euh, Pas pour l'accouchement, parce qu'à l'époque, à la clinique où oui, j'accouchais, il n'y avait pas euh, ni les papas, ni toute la famille qui était là. Euh, mais deux heures après, il était là, tout... Comme un couple, euh, je vais dire, entre guillemets, euh, normal, quoi. Vraiment... Euh... Il était là pour le baptême, il était là pour... Enfin, vraiment, euh, tout, tout se passait très, très bien. Et puis, euh, ben oui, je, je rejoins en disant qu'on peut aimer deux personnes. Parce que euh, moi, il me parlait de temps en temps de sa femme en me disant toujours que ça n'allait pas entre eux et qu'il attendait que les enfants grandissent un peu. Ce qui fait que ça me laissait être patiente, ça me permettait d'attendre. Euh... Et les vacances s'organisaient comment Alors les vacances, euh, c'était assez comique. Les vacances, on partait au même endroit. Il, euh, il, dans un hôtel, et lui était avec sa femme dans un camping. Et euh, bah, on allait sur la même plage, parce qu'en plus, monsieur était oh, jaloux. –
4: Carmen Bouillon. –
2: Donc, donc euh... <rire> et de temps en temps, bah, deux, deux, trois fois dans l'après-midi, on faisait voir. un signe de tête, on se levait, on partait se balader pendant une demi-heure, on revenait chacun sur sa serviette, et très près, parce que moi j'étais capable de dire… Ce qu'il allait manger le soir, j'étais au courant de tout, j'entendais tout. Mais vous étiez heureuse, vous, avec votre, le père de votre fils, sur la serviette d'à côté, euh... avec sa femme et ses enfants Alors, heureuse, je ne dirais pas heureuse, mais je l'aimais tellement que oui, c'était quand même du, du bonheur. Et c'est quelqu'un qui a toujours été hyper gentil avec moi. Oui, quelque part, finalement... Euh... Il vous étiez Dans
0: votre case qui vous était attribué, il vous, voilà. donnait, il vous donnait tout ce qu'il pouvait donner. Et, voilà. et vous, ça vous
2: suffisait parce que vous l'aimiez. Exactement. Et ça a duré combien de temps où, euh, Bon, ben, il arrive un moment euh, où je me dis, euh, bon, ben, est-ce qu'il va vraiment divorcer euh, Et là, je commence à ouvrir les yeux et à <rire> me dire, ma cocotte, je crois que tu vas porter le dossard numéro 2 pendant un bon moment <rire> Et là, ça ne me convient plus. Et par contre, jamais je ne lui aurais demandé de laisser sa femme, parce que jamais je ne l'ai mise au courant, parce que d'abord, euh, j'avais aucune haine, j'avais de la compassion, parce que je m'estimais euh, fautive sans l'aide, puisque quand je l'ai connue, je ne savais pas mm -hmm. qu'il était marié, donc je n'étais pas fautive. Mais malgré tout, je continuais. Mmh. Donc euh, j'avais quand même une certaine culpabilité. Et puis le fait justement la dernière année où on est parti en vacances et où je l'ai vu avec sa femme, là j'ai réalisé qu'il s'entendait pas plus mal avec sa femme que plein de gens.
0: Oui, ça allait hein? bien en fait. Hein.
2: Donc euh, je me suis dit il ça. Va pas partir. Voilà. Comment il a réagi à cette rupture quand vous l'avez plaqué, vous Ah ça s'est très mal passé. D'abord il voulait un deuxième enfant. Déjà, il voulait un deuxième enfant. Là, j'ai dit non. J'ai dit non parce que, déjà, un, je ne sais pas comment je vais lui dire un jour que son papa est marié, mais deux, certainement pas. Je pas euh, dans le mensonge, mm. dans, le, dans le secret, euh, ça, certainement pas. si fait que, quand notre fils a eu 4 ans, je lui ai expliqué avec les mots qu'il pouvait comprendre, et puis au fil du temps, au fil du temps. Et là, j'ai expliqué, ben bah oui, que son papa, il était, il était marié, qu'il avait déjà des enfants, et que quand je l'avais connu, bah, je ne le savais pas, mais que son papa m'aimait quand même, et surtout que son papa l'aimait très fort, lui, donc que ce n'était pas de sa faute, parce que ça, je crois qu'il faut absolument déculpabiliser... Ouais. Les enfants mmh. qui ne s'imaginent pas que s'ils ne voient plus leur père ou leur mère, c'est leur faute. C'est parce qu'ils ont fait quelque chose. Là, je pense que c'est... Mais il est resté avec sa femme Pardon Il est resté avec sa femme Ah, il est resté avec sa femme. Il est veux... toujours avec sa femme Il est décédé depuis. Ah, pardon. Mais euh, un jour, j'ai eu un coup de fil de sa femme euh, me disant, voilà, je viens de recevoir un coup de fil anonyme. Et... Euh, « On me dit que vous avez eu un enfant avec mon mari. Est-ce que c'est vrai ?» Alors, grand blanc, quand même, j'ai dit « Bon, euh, j'aime pas mentir. » Donc, je, il n'était pas question de mentir. J'ai dit ben Écoutez, euh, je pense que le plus simple, euh, c'est que vous lui demandiez à lui. » Et là, elle m'a annoncé qu'il était décédé. Et donc, vous lui avez dit la vérité alors, euh, donc, évidemment, je lui ai dit la vérité, donc on a parlé pendant très longtemps, parce qu'elle voulait quand même des, des détails pour être sûre que ce que je lui disais était, était vrai. Hein. Et euh, bon, bah voilà, et, et ben bah, son fils lui en a, je, je pense, toujours voulu, puisque euh, il a même euh, rompu avec moi. Donc, euh, je pense que c'est une situation qu'il a, qu a très mal vécue. Expliquez-moi oh, cette émotion. Je suis désolée témosition. parce que je l'avais fait. Non, non, pas du <rire> tout. Pourquoi <rire> ça vous bouleverse ça me... Parce que c'est vraiment votre histoire. Ouais, vraiment... L'histoire
0: enfin... du, du fils de Françoise, mmh. c'est vraiment Et votre euh, ce
3: que j'apprécie dans votre histoire, c'est que vous avez parlé à votre enfant quand il avait 4 ans. Oui. Et... et vous lui avez dit la vérité. Et moi, je l'ai découvert toute seule à 15 ans. Et euh, qu'est-ce que vous avez découvert bah, J'ai découvert comprendre. que euh, mon père euh, également euh, avait euh, une autre famille, d'autres enfants. Et euh, ça a été un bouleversement euh, incroyable euh, dans ma vie. Comment vous l'avez découvert Yasmina, que votre père avait une double vie euh, Je l'ai découvert euh, sur Internet en fait. Je faisais des recherches par rapport à, à son métier. Et donc, euh, tout bêtement, j'ai tapé son nom euh, sur la barre de recherche et je suis tombée sur euh, un arbre généalogique euh, avec euh, des noms que j'avais déjà entendus. Mais moi, je ne connaissais, euh, connaissais pas sa famille, mais il euh, y a des noms que j'avais déjà entendus. Et euh, à 15 ans, on est curieux, on se pose des questions et, et j'ai cherché euh, dans l'annuaire euh, euh, ces personnes-là et je suis tombée sur sa belle-sœur. Mm -hmm. J'ai trouvé un numéro de téléphone et... Euh, je me suis dit, euh, je vais l'appeler. Mais à aucun moment je, je m'attendais à, à découvrir ce que j'ai découvert. Je n'avais aucune suspicion. J'ai vraiment appelé pour poser la question. Est-ce que vous êtes de la famille Moi, je connaissais personne. Toute curieuse, je me suis dit pourquoi pas. J'appelle. Euh, je tombe sur sa belle-sœur donc et je me présente et je dis que je suis la fille euh, de mon père. Euh, et euh, elle me dit « Ah non, non, c'est pas possible, moi je connais ses enfants, euh, c'est pas possible. » Je lui dis ah, « si, si, je vous assure, je lui donne le nom de mon père, je lui explique, je lui dis « Si, si, je, je suis sa fille. » Très vite, elle, euh, du, du, avec son âge, elle comprend euh, la situation et elle me dit euh, « Mais du coup, ça veut dire que tu es ma nièce ?» Et je lui dis euh, « Oui. » Et elle me dit euh, « bah, Si j'avais été euh, à, à côté de toi, je t'aurais fait un gros câlin euh, parce que je suis émue de savoir que j'ai une nièce. » Et à ce moment-là, j'étais vraiment énervée parce que je me suis dit il euh, y a des gens qui, qui auraient pu m'aimer, euh, qui font partie de ma famille. Et euh, à cause de tous ces mensonges, à cause de tous ces secrets, on m'a privé de rencontrer ces personnes. Et ça, ça a déclenché une colère monstre en moi. Mmh. Et euh, très vite, je lui explique la situation. Et, euh, et euh, elle m'explique qu'il a des enfants, qu'il a une femme, qu'il est, qu est marié qu'il a une vie de famille et alors que de votre côté aussi alors que de, de mon côté c'était un petit peu plus compliqué puisqu'en fait, euh, en fait j'ai découvert que mon père menait une double vie en fait que, que c'était euh, deux semaines avec euh, avec ma mère et ensuite que c'était Mais deux quand semaines, vous avez découvert ça, il était ouais. toujours avec votre mère non, il n'était plus avec ma. Mère. Ah, il n'était plus avec, euh, avec. Ça faisait déjà 5 ans qu'il était. D'accord, mais euh... vous avez
0: découvert qu'avant qu'il rompe avec votre mère, il avait clairement une double vie. Exactement. Avec euh, deux femmes, enfants, maison, exactement, la vraie double vie.
3: Exactement, et euh, oui, trois enfants et, et sa ah. femme, voilà. Et vous étiez ce fille unique Non, j'ai une petite sœur.
0: En plus Oui. Donc, vous avez découvert ça pour vous, mais vous, vous embarquez aussi votre petite sœur avec Exactement. cette découverte. Exactement. Après, on n'a
3: pas réagi de la même manière. Ouais. Mais euh, si on reprend au commencement, euh, c'est... En fait, dès le départ, ma mère savait qu'il qu avait... Euh... Ah, elle était au courant. Elle était au courant. En fait, ils se sont rencontrés euh, euh, dans une soirée, faisant un ami... Et euh, c'était déjà deux mondes différents. Lui, il avait déjà euh, la cinquantaine, euh, il était euh, chef d'entreprise, euh, il venait de province. Euh, ma mère, elle, euh, elle est euh, d'origine guinéenne, elle vivait une vie extrêmement citadine, elle avait fait ses études aux États-Unis. Euh, euh, c'était deux mondes complètement différents, mais bon, par le hasard des choses, ils se sont euh, rencontrés et euh, ils se sont aimés. De là, elle est tombée euh, extrêmement amoureuse de lui. Elle me l'a dit plus tard qu'elle était vraiment amoureuse de lui. Et euh, un jour, euh, elle lui a annoncé qu'elle était tombée enceinte. Et cette enfance, c'était moi.
0: Et euh... Donc vous êtes le fruit d'une un, belle histoire d'amour. Oui.
3: Je ne oui. sais pas si je peux appeler ça une belle histoire d'amour, étant donné qu'il y a des mensonges. Euh... Il y a des mensonges auprès de vous,
0: Yasmina. Mais à l'époque, votre mère, elle savait qu'il avait déjà une histoire, une vie de l'autre côté. Quand elle côté. est
3: tombée enceinte, malheureusement, oui, elle, le, elle le savait qu'il avait, euh, qu avait euh, d'autres enfants, mais euh... donc il y a eu des mensonges pour vous protéger, en fait. Il y a eu des mensonges pour me protéger. Après, je ne sais pas si c'était la meilleure des solutions, mais, euh... mais oui. preuve que
0: non. Et, et néanmoins, euh... vous
3: dites c'était le fruit de mensonge,
0: mais votre mère savait. Oui, votre ça. mère, c'est comme Françoise, elle savait et elle l'aimait tellement et, et pardon, hein, mais ouais. elle l'aimait tellement et il se comportait visiblement bien avec elle que c'était le fruit d'une autre histoire d'amour. Oui. Mais c'était aussi, vous êtes
1: aussi le
3: fruit d'un amour
1: fort. Ah oui, tout à fait.
3: Bah, j'ai appris que euh, donc j'ai appris que il était. Pas forcément très réjoui du fait que, que je naisse, parce que ce n'était pas prévu et parce qu'il euh, qu avait, il avait déjà sa famille. Mais bon, il a accepté de me reconnaître. Il n'a pas été présent à l'accouchement. Et c'est vrai que ça a engendré des complications avec mes grands-parents parce que pour eux, c'était inconcevable de ne pas rencontrer le père euh, de leur petite-fille. Mmh. Et donc, euh, bon, pendant un temps, ils ont été contre ma mère et euh, ils n'acceptaient pas, en fait, fait pas le fait qu'elle ne veuille pas le présenter. Mais bon, finalement, c'est eux qui ont été présents pour l'accouchement. C'est ma grand-mère qui a été là et euh, mon père euh, m'a reconnue. Et, euh, et du jour au lendemain, il a décidé euh, d'aller travailler à l'étranger pour, euh, pour euh, son entreprise. Et il a proposé à ma mère euh, d'aller s'installer avec lui euh, là-bas. Donc, euh, ils ont construit une superbe maison. Euh, euh, voilà, il voulait vraiment qu'elle soit... Euh, qu avec vous qu'elle soit avec moi, mais qu'elle soit à l'aise, en fait, euh, là-bas. Euh, oui, mais vous dites, euh, il a proposé à ma mère
0: de venir, mais vous,
3: vous étiez dans cette histoire, hein. Oui, j'étais dans cette histoire, oui, moi aussi, euh, bien, bien sûr. sûr. Donc, on est allé s'installer là-bas. Et je veux dire que ça a été le, le début de la, de la prison dorée. Ça a été le début de la prison dorée. C'est-à-dire que nous, sur place, on, on avait vraiment tout. Il y a même eu, euh, du coup, le deuxième bébé en route. Il y a eu ma petite sœur. Euh, ma mère, elle, part. Face à cette situation, elle était... Euh, elle croyait en fait à ce qu'il disait. Parce que lui, euh, il lui disait, je vais quitter ma femme, je vais divorcer, euh, c'est en train de se faire, t'inquiète pas, je préfère d'abord qu'on qu s'installe euh, ici. Et puis, euh, puis en fait, il repoussait la chose, au fur et à mesure, il repoussait, il repoussait la chose. Et euh, il faisait des allers-retours. Ah, ouais. euh, deux semaines avec nous, deux semaines avec sa femme, mais il disait que c'était pour le travail. Et ma mère, elle y croyait vraiment, hein. euh, elle se disait euh, « oui, il, il y va pour le travail, il a dû se séparer de, de sa femme peut-être », mais elle ne comprenait pas pourquoi euh, il n'y avait pas un mariage, parce qu'elle m'a dit « c'est tout ce que j'espérais un mariage ». Et ça ne s'est jamais passé. Donc voilà, il partait en vacances avec nous dans de fabuleux endroits, alors que d'un autre côté, il vivait une vie complètement euh, autre et assez provinciale avec euh, ses autres enfants. Et c'était euh, vraiment la, la réelle double vie. Et moi, à ce moment-là, jamais j'ai eu jamais eu de, de soupçon euh, par rapport à, au ah, fait lui. que j'étais l'aînée euh, de mon père. Mais euh, ce n'était pas une relation euh, père-fille comme, comme des amis euh, peuvent avoir des, des relations ouais. perfilles euh, avec, avec leur papa. C'est plus, pour moi, je ne sais pas, c'était plus... Euh, c'est le monsieur qui est mon papa, mais qui n'est pas là tout le temps. Euh, qui... Vous n'avez pas créé le lien Non, je n'ai pas créé, créé ce
0: Et lien. Et en fait, c'est ça qui vous manque, surtout. Ouais. Mais vous l'avez confronté, votre père,
3: quand vous avez appris qu'il avait une double vie Vous êtes allé à sa, à Alors, sa rencontre Alors, euh, du coup, euh, tout le monde dans sa famille euh, a su. Que vous saviez Que je savais, mais surtout, eux n'étaient pas au courant qu'on existait, en fait, puisqu'on voilà. était complètement caché. Tout a explosé. Eux. Et tout a explosé à ce moment-là. Euh... Et il m'en a beaucoup voulu d'avoir passé oh ce coup de téléphone. Et du coup, il a décidé de plus venir nous voir pendant trois ans et demi, ah. en pleine adolescence. Ah et c'est ça qui vous fait souffrir, ouais. Yasmina. <rire> c'est que d'avec cette histoire, vous avez perdu votre papa. Et euh...
4: <rire> des petits mouchoirs, je pense.
0: <rire> Pardon de vous faire pleurer, Yasmina, mais ça fait du bien. Vous allez voir, même si c'est dur de parler, raconter votre histoire fait du bien. Et on a toute la compassion du monde pour, pour, le, pour le parcours difficile de la jeune femme que vous avez fait. Puis bien malgré vous, en plus. Parce que vous, vous ne demandiez qu'à être aimée, en fait. Hein. Exactement. Pardon.
3: Je vous en prie, prenez votre temps. Et euh... Donc il vous en a beaucoup voulu d'avoir fait exploser, finalement, son système. Exactement. Et donc euh, la punition, c'est de ne pas venir nous voir pendant trois ans et demi. Mais il était toujours là. Euh, Ni votre mère ni ma mère. Ah oui, donc... Mais à ce moment-là, ils étaient déjà séparés parce qu'en fait, ma mère a découvert, euh, se doutait en fait qu'il reparlait à, à ouais, sa ouais. femme et en fait que finalement, il ne l'avait jamais, jamais quitté. Et, euh, et en fait, du jour au lendemain, on est parti euh, de l'étranger pour revenir en France puisque ma mère, euh, c'était trop pour elle, c'était trop. Et en fait, on est parti du jour au lendemain sans explication. C'est-à-dire que nous, on vivait. Euh, on vivait la belle vie, en fait. J'ai toujours dit que quand je suis rentrée en France, c'était la, la, la réalité qui, qui me tombait dessus. Et on, on est parti du jour au lendemain sans explication ou des explications qui n'avaient rien à voir avec euh, la vérité ouais, et la ouais. réalité. Et, euh, Donc ça fait deux ans que vous êtes en France, là Non, non c'était en 2011, ça. D'accord. C'était en 2011. Du coup, je l'ai découvert... Euh, en fait, oui, mes cinq premières années ici, euh, euh, je ne savais pas. Je savais pas et ça a été un déséquilibre énorme. C'était euh, un déséquilibre énorme pour moi de ne pas savoir ce qui s'était réellement passé et pas comprendre pourquoi du jour au lendemain euh, je voyais mon père de, de manière différente. Et depuis, vous avez pu discuter avec lui Alors donc euh, toute ma période de lycée euh, s'est déroulée. Euh, je l'avais au téléphone pour autant. Euh, C'est bizarre, il venait juste plus, mais je l'avais au téléphone. Je pouvais lui raconter ma journée, euh, mes projets euh, d'études, euh, ce genre de choses. C'était vraiment une relation euh, téléphonique, si je puis dire. Et, euh, et euh, l'année dernière, je lui ai proposé de, euh, qu se, pour qu'on se revoie, en fait. Et euh, il est venu à mon rendez-vous. Et ça a été extrêmement émouvant, parce qu'il avait laissé la, la jeune femme de 14 ans et demi mmh. pour retrouver... Euh, pour retrouver une jeune femme qui, qui fait des études, qui, qui se bat, qui essaie de mordre la vie à, à pleines dents malgré, euh, malgré cette terrible souffrance. Et, euh, et je voyais qu'il s'en voulait dans son regard. Mais on ne peut pas refaire le passé, on ne peut pas refaire le passé. Et, euh, et on s'est revu à ce moment-là, et depuis, on ne on s'est jamais revu. Mais en fait, ce qui est assez paradoxal, c'est que je l'ai tous les jours au téléphone, je, je lui raconte ma vie sans pour autant rentrer dans les détails. Et, et pour autant, je sais que je suis encore cachée, dans le sens où quand il est tout seul et que je l'appelle, il va me dire « gros bisous, ma chérie ». Et quand il va être à côté de collègues, il va me dire « très bien, au plaisir, mademoiselle ». Ce genre de choses, pour pas montrer qu'il parle à, à sa fille. Oh
0: là, là c'est dur de se construire pour ou
3: Yasmina. Oui. Il sait que vous êtes là aujourd'hui, votre papa
0: Non. Il faut qu'il regarde cette émission, parce qu'il va comprendre aussi votre chagrin et votre souffrance. Il ne peut pas rester insensible à... À, à votre détresse, parce que vous me dites un chagrin immense, vous utilisez des mots très forts au présent, donc aujourd'hui c'est une réelle souffrance. Hein oui. Et c'est pour ça que vous venez aujourd'hui
3: oui Parce que vous avez envie qu'ils comprennent votre parce détresse Parce que j'ai envie qu'ils comprennent, et parce qu'à 15 ans j'aurais beaucoup aimé tomber sur un témoignage d'une euh, jeune fille qui traverse ma situation et je suis persuadée qu'il y a beaucoup de personnes dans ce cas-là. Oui. Et oui. j'ai envie d'être le porte-parole, en oui. fait, tout simplement. Oui. Mais
0: vous l'êtes formidablement et avec beaucoup, beaucoup de courage. Perse. Vraiment. Et je ne vois pas comment un père qui vous appelle sa chérie et sa petite chérie, parce que visiblement, c'est un père qui est empêtré, mais qui a de l'amour pour vous, sinon il ne vous appellerait pas tous les jours, déjà rien que pour ça. Et je ne je vois pas comment il peut rester insensible à ce cri d'amour que vous, que vous envoyez aujourd'hui. Et puis surtout, c'est un cri, pour tous ceux qui nous regardent, rien de pire que les secrets de famille. Ah oui, ça on voit à quel point ça peut détruire, parce que vous, va falloir se construire là-dessus. Et même si vous allez y arriver, c'est difficile. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à cette jeune fille, Laurent Et qu'est-ce qu'on peut lui conseiller, surtout
4: C'est hyper émouvant.
0: Hein. Hyper émouvant.
4: Bah, on voit le, tout l'abandonnisme, cette angoisse d'abandon qui est marquée, quoi. Elle n'a elle rien fait, elle n'a rien demandé. Quoi. Et moi, ce que j'ai envie de lui conseiller, c'est euh, d'avoir un soutien euh, psychologique quand même. D'aller parler à un tiers neutre euh, qui peut pouvoir la coacher un peu euh, bah, sur sa construction de femme. Euh. C'est une jeune femme très belle qui a, qui a envie de faire plein de choses. Quoi, donc, euh. Et c'est normal qu'elle ait envie enfin, euh, que son père l'aime et que son père soit présent. C'est atroce ce qu'il peut faire et j'espère qu'il va voir l'émission et qu'il va comprendre... Euh, la fille qu'il a, quoi. Son
0: père l'aime, mais son père la garde dans l'illégitimité, ouais, donc le ça. téléphone. Ouais.
4: Faut voilà, c'est sur la vie
0: cachée, ouais, faut il la vie de téléphone, oui.
4: C'est l'heure de switcher, elle a 19 ans, c'est le bon moment, je crois. Et vous, il ne faut pas rester seul avec vos, vos angoisses, quoi. Il oui, faut...
3: j'essaie d'avancer, ouais. je suis, je suis... honnêtement, je suis fière de la jeune femme que Bien je suis aujourd'hui, parce que j'ai plein de rêves, j'ai plein de projets, ah ouais. je m'y mets à fond, mais c'est vrai que ça, c'est... C'est la blessure. Et pour autant, aujourd'hui, j'en parle, mais c'est un sujet que je que j'aborde très rarement. Et euh, je pense que pour avancer, et ça, je l'ai découvert il y a quelques mois, je pense que pour avancer, il faut accepter son histoire. Oui. Et à partir du moment où on accepte son histoire, tout est beaucoup plus clair et on peut se construire de la meilleure des manières. Et maintenant que j'ai accepté ce qui m'est arrivé, je suis capable d'en parler avec des mots. Et, euh, et on, on verra la suite, mais c'est la chose la plus importante à faire, je pense.
0: Vous <rire> savez quoi Vous avez une immense maturité. Et s'il oui. y avait du public, le public vous applaudirait. Oui. Ah oui, ah
3: oui. oui. Ah oui. C'est vrai. D'ailleurs,
0: il y, y, y a Lucie qui est là, bon, la la et elle, elle, et vous qui vous applaudit, même si <rire> on n'est pas beaucoup. Parce que vous êtes très courageuse, très lumineuse, très intelligente et que déjà, vous avez tout gagné. Et que ce père euh, doit être, malgré tout, très très fier. J'espère qu'il va se réveiller pour comprendre aussi l'amour officiel dont vous avez besoin au quotidien vraiment, c'est tout ce que je vous souhaite on sera passé par toutes les émotions ça ne va pas aider Carmen à se réconcilier avec les hommes ça, ce que vous venez de nous raconter non, mais... mais Carmen dans quelques années on se retrouve Carmen, ici avec un homme au... on ne veut même pas en dans entendre parler puisque nous le savons dans trois ans nous serons là, nous n'aurons pas bougé et vous serez là avec un autre homme <rire> à nous raconter non, je merci pas. en tout cas à merci toutes de venir nous raconter vos histoires hyper différentes euh, des histoires d'amour de haine, de rejet, de je reviens de chagrin on est vraiment passé par toutes les émotions avec vous merci beaucoup, Merci cas, à vous. pour votre confiance. Merci, Asmina. Prenez particulièrement soin de vous. Merci. On reste en contact. Ouais. Et évidemment, vous me direz, ce que votre père, comment il a réagi en voyant l'émission. Ouais. Merci, Laurent. Merci à vous d'être fidèle à France 2. Je vous embrasse, comme d'habitude, de loin. On n'a plus de public, mais ça ne nous empêche pas de s'aimer par le cœur. À très vite sur France 2. À demain, surtout. Je vous embrasse.